0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai te apresentar os indicados ao prêmio de Melhor Vinho Clássico 2023. Vem com a gente! Pessoal, para quem não conhece, a premiação Melhores do Ano já é tradicional aqui do canal Vinhos de Bicicleta, onde a gente aponta para vocês... Quais são aqueles rótulos que se destacaram de alguma forma, seja nos nossos cursos ou aqui mesmo no canal, ou no clube Vinhos de Bicicleta? E quem decide o grande vencedor de cada categoria? É você aí, isso mesmo. Votação popular e o link para votação tá aqui no descritivo desse episódio. Hoje a gente mostra para vocês os indicados a melhor vinho clássico de 2023 e a lista tá pesadíssima, só rótulo forte aqui brigando pelo título. O Diegão tá vindo por aí com as três indicações dele, depois eu entro com as minhas três indicações. E antes disso eu queria agradecer de coração todo mundo que está votando nessa lista de melhores do ano. A votação tá aquecidíssima, tá todo mundo participando e não deixa de participar nessa daqui também. Se você quiser conhecer os vinhos que a gente vai apresentar, todos eles estão indicados na, no site da Vinhos de Bicicleta e com preço promocional de Black November, né? Então já fica a dica aí para vocês. Agora, ó, link de votação e link dos vinhos aqui no descritivo do episódio, beleza? Vamos conhecer os indicados agora.
1: Valeu, Rodrigão. Agora é comigo, hein? Mas antes de começar as minhas indicações, pessoal, queria lembrar vocês que a live, pra gente revelar os grandes vencedores dentro de cada categoria, vai ser no dia 5 de dezembro, e a gente espera vocês com taça na mão. Vinha número 1. Vinha Valória Criança. Pessoal, esse é um vinho espanhol feito numa das regiões mais clássicas dentro da Espanha, Rioja. Pois é, Rioja é conhecida demais. E eu sempre procuro vinhos espanhóis quando eu quero um vinho mais potente com longa passagem por madeira. Por que isso? Bem, porque os espanhóis, os produtores espanhóis, para colocar criança, reserva ou grande reserva no rótulo, eles têm que seguir critérios bem exigentes e, claro, passagem obrigatória do vinho por barril de carvalho. A grande questão é que nem sempre o vinho fica bom, né? Se o vinho é de baixa qualidade e passa muito tempo em madeira, ele vai encherar a guimba de cigarro. Oh. Ou se o vinho, às vezes, é, é frutadão, passa um tempo curto em madeira, ele não entrega a proposta que eu quero. Aí é que tá. Esse vinho é um corte clássico de tempranilho com uma pitadinha de graciano para trazer um pouco mais de acidez. E ele equilibra muito bem a potência da fruta com a potência da madeira. Eu tô falando de madeira nova, sabe aquele aroma de baunilha, o uh, um toque de coco verde? Isso é bem legal. E em boca, ele traz também uh, uma estrutura, volume, sabe? É aquele típico vinho do velho mundo, o vinho europeu, que não é maciozinho, não. Ele não é necessariamente fácil de beber. Ele, na sua boca, vai trazer uma, uma pegada, uma aspereza de taninos, no bom sentido, não tô falando que é um vinho áspero, mas é um vinho que chama atenção. É um vinho saboroso e é um vinho marcante. A maior ironia é que a gente conheceu esse vinho no curso de vinhos de Portugal. A gente colocou ele numa degustação às cegas com vinho português, porque a tempranilho também é muito plantada em Portugal, como aragonês e tinta Roriz, são os nomes que ela ganha lá. E esse vinho às cegas acabou surpreendendo mais do que os outros vinhos portugueses que a gente estava provando junto. Irônico quando a gente revelou para os alunos, né? Engraçado. Mas foi um vinho que chamou muito a nossa atenção e merece bastante estar aqui. Vinho número 2, Marenon Grande Toque. Pessoal, esse é um vinho francês, feito na região do Rhône, que fica ali no sudeste, perto do Mediterrâneo. O mais interessante é que, por si só, essa é uma região muito clássica. Traz apelações, denominações de origem, né, se você for parar para pensar, por exemplo, Chateauneuf-du-Pap, vinhos clássicos, vinhos caros. Mas a grande sacada, sendo muito sincero com vocês, é que por lá império o corte GSM grenache, cirrá e mulvedre, para vinhos tintos, e a grenache geralmente é a espinha dorsal do vinho. Mas eu acho a grenache uma uva para vinhos jovens, muito simples. Por quê? Deixa eu explicar, não quero ser polêmico à toa. A grenache faz vinhos incríveis quando envelhece, mas como ela tem uma estrutura mais delicada, ela é aromática, mas ela não traz tanto tanino na boca, o vinho acaba ficando macio demais. E no vinho jovem, a gente geralmente quer ver mais marcação de tanino, quer ver uma acidez mais pegada, mais forte, mais vívida, né? E é justamente por isso que eu trago esse vinho, feito na região de Luberon, que é muito próximo à cidade de Avignon, mas ele é composto predominantemente... Pela uva Syrah, 80% de Syrah e 20% de Grenache. Então, é sim um vinho com uma estrutura de boca mais pegada e ele entrega complexidade para você. A complexidade da Syrah que é maravilhosa, né? Syrah francês vai trazer fruta, flor e condimento. É um vinho incrível e que, aliás, se parece muito mais com os vinhos do norte do rhône. Já ouviu falar de Hermitage com os Syrah pesadões? Pois é, esse é um vinho do Sul que traz essa pegada e com um custo-benefício excelente. Então é clássico, mas dentro da França tem um excelente custo-benefício. Vinho número 3, Conde Castelo Rodrigo Reserva. Pessoal, na minha lista não podia faltar um portuguesão clássico, né? Pois é, esse vinho é feito em Beira Interior, uma região que fica mais ou menos próximo do coração de Portugal e por lá já tem feito bastante sucesso vinificando uvas muito tradicionais. É sem dúvida uma região clássica. A grande sacada desse vinho é que Beira Interior é uma região montanhosa no interior de Portugal. Então sim, as noites são frias. Durante o dia tem bastante disponibilidade de sol e esse é o segredo para uvas pesadas amadurecerem muito bem, despertarem complexidade lentamente. O Conde Castelo Rodrigo, ele é um vinho que passa por madeira sim. Mas a grande sacada dele não são os aromas de madeira, não é o sabor de madeira, não. Ele é um vinho muito mais frutado. Ele é um vinho feito para apaixonar. Sabe o que ele tem? mais ou menos uma complexidade que lembra cereja, ginja, né, que é uma fruta muito típica lá de Portugal. A complexidade de frutas vermelhas com especiarias é realmente animal dentro dele, é muito legal. E vou dizer pra vocês, ele é um best-seller aqui da Vinho de Bicicleta. A gente também trouxe ele no curso de Vinho de Portugal, ah, as pessoas gostaram tanto que depois do curso passaram na loja e compraram caixa. A gente nem estava preparado para vender tanto vinho assim. E digo mais, esse vinho já está pronto para beber hoje, mas o produtor se preocupou em fazer um vinho de guarda. Ele ainda aguenta alguns anos na sua adega para despertar ainda mais complexidade. Vale muito a pena provar. E essas foram as minhas indicações, galera. Lembrando, todos os vinhos estão disponíveis no site em Black November com preços especiais. Aproveitem, o link está no descritivo. Agora é contigo, Rodrigão. Vamos lá.
0: Muito boa a lista do Diegão, né? Mas ó, agora vem peso pesado por aí também. Número 4, Dona Mécia Reserva. Esse é um vinho que encantou o paladares pelo Brasil inteiro. Ele foi um vinho que eu selecionei para o clube Vinhos de Bicicleta e a gente recebeu muito, mas muito elogio desse rótulo depois que a galera degustou. E olha só que interessante, né? A gente está com dois portugueses na lista. O primeiro foi a indicação do Diegão, lá da região de Beira Interior. Esse, Dona Mécia é da região de Lisboa. Eu achei interessante, curioso isso, porque normalmente as regiões de maior destaque né, portuguesas aqui no Brasil, a gente costuma citar o quê? Alentejo, é, Douro, às vezes uh, o Minho do Vinho Verde. Agora, vinho regional de Lisboa normalmente costuma ser vinho de entrada, vinho mais para o dia a dia, vinho que não exige assim, uma sofisticação ou uma complexidade. Agora, o Dona Messia, esse aí não tem nada a ver com vinho de entrada ou vinho do dia a dia. Ele é muito complexo. Eu acho que o Terroir de Lisboa ajudou bastante na maturação das uvas, né? porque ali a gente tem um verão bastante quente, com influência marítima, afinal de contas é uma região costeira, e eles escolheram um corte muito interessante, que mistura castas portuguesas tradicionais e castas francesas. Essa mistura, essa combinação, agregou complexidade para o vinho e uma certa potência. Para quem curte aí Malbec argentino, Taná uruguaio, Cabernet Sauvignon do Chile, eu tenho certeza que vai curtir esse Dona Messa reserva. E digo mais, hein? Além de complexidade e potência, o tanino é um veludo no paladar e você ainda consegue guardar esse vinho por mais alguns bons anos na sua adega. Muito potencial de evolução. Então, para quem curte vinho português, tem duas opções aqui da lista para vocês já. <música> Número 5, Hansen Sellers Chardonnay. Galera, isso aqui é um verdadeiro espetáculo. Me desculpe o Diegão aí com a sua lista, mas esse vinho, para quem curte vinho branco, é praticamente imbatível. Para começo de conversa, ele é produzido no mesmo terroir do Chateau Montelena, lá no Napa Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Só que é o seguinte, galera, o Chateau Montelena sendo um clássico que apresentou basicamente os Estados Unidos para a vitivinicultura internacional, para o mercado global, quando chega no Brasil, chega num preço salgadinho, né? porque a gente está falando de vinho produzido em dólar, né? produzido nos Estados Unidos, e falando também de um clássico mundial. Então, esses achados que se parecem, né? que trazem o DNA de clássicos, mas ainda não são tão famosos... aí, meu amigo, o custo-benefício fica bonito. Eu não estou falando que é um vinho barato... mas é muito bom... e, essa, e principalmente nessa relação custo-benefício. Porque o Hansen-Seller Chardonnay é um branco que gosta de evoluir. É aquele tipo de branco que, à medida que ele vai estagiando em garrafa... ele vai apresentando novas nuances. Então, assim... A gente já tem lá da vinificação a manteiga, a baunilha, do estágio dele em barrica, né? Mas com o tempo ele vai ganhando notas que se complementam as notas frutadas. Então a gente vai sentir figo, pera, pêssego e uma série de outros aromas que vão trazer muita complexidade tanto para o seu aroma quanto para o seu paladar. E alguns passarinhos me disseram... <risos> que esse foi o branco predileto que eles degustaram no ano de 2023 e não foi pouca gente não e vocês conhecem bem essa pessoa viu que disse isso então galera para quem curte vinho branco para quem gosta de enaltecer clássico para quem é fã aí de uva chardonnay de Califórnia de vinho mais mastigável feito com essa uva tem que votar no Hansen Sellers Chardonnay e quem quiser conhecer ele, aproveita, porque a safra disponível, a safra 2016, wow, wow. já está evoluidaço o vinho e ele está com preço de Black November no nosso site. Então, fica a dica de amigo aí. Agora vamos para o próximo. Número 6, Sesterzio Valtelina Superior e DOCG. Mais um vinho grandioso, né? Mas tinha que ser, né? Lista de clássicos. Tem que ser só vinhaço por aqui. Esse é produzido com uma das uvas mais tradicionais da Itália, que é a Nebbiolo. E a gente costuma ver essa uva no Barolo, no Barbaresco, mas aqui é uma proposta um pouquinho diferente. Esse vinho é produzido na região da Lombardia, epicentro da moda e da gastronomia na Itália. E uma coisa interessante sobre esse vinho é que a versão disponível aqui no Brasil já é de uma safra mais avançada. E se tem uma coisa que a Nebbiolo gosta é tempo em garrafa. Além do estágio em barrica que ele teve, que foi um estágio até que considerado longo, na garrafa ele ganhou muita complexidade também. E aí misturado com a fruta a gente sente notas de fazenda, trufa, cogumelos, especiarias doces, e uma série de outros aromas que justamente vem com o tempo, o tempo de amadurecimento da nossa queridíssima Nebbiolo. Poucas são as variedades que amadurecem tão bem quanto ela, e assim eu acho que esse vinho acaba trazendo uma noção mais vagarosa do tempo, exatamente como eu acho que você deve degustá-lo. Como? Esquece ele no decanter, chama um petit comité e vai curtindo ele evoluir na sua taça. Porque ele tem muita coisa para mostrar, mesmo depois da garrafa aberta. Beleza? Então é isso, galera. Esses foram os nossos indicados para melhor clássico de 2023. Essa votação tá difícil, né? Eu admito. Essa aí é pra dar um nó na cabeça. Se vocês quiserem conhecer os vinhos, como a gente já falou, eles estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta. Aproveita esse período, porque é de Black November e eu quero ver seu voto, hein? O link tá aqui no descritivo. Não esquece de deixar o seu like e a gente se vê na live de premiação dia 5 do 12. Beleza? Cheers! Até mais! Ó, semana que vem tem mais, hein? Que será? Qual será a categoria da semana que vem? Vem com a gente.